0: Moin, moin und hallo, hier ist wieder der Karrierefjord-Podcast. Hier ist Alex und ich sitze mit Julia zusammen im wunderschönen Plessenhof bei der Ostseefjord Schlei GmbH zusammen mit Andrea Simons. Hallo, Andrea.
1: Hallo, moin. Moin, moin.
0: Julia, magst du uns und unseren Hörern doch Andrea mal kurz vorstellen? Na klar,
1: so, hoffen wir, dass alles richtig ist, ne? Andrea Simons ist 1973 in Kiel geboren. Nach Studium und Stationen in Hamburg sowie an der Ost- und Nordsee hat es sie nach Schleswig gezogen. Sie arbeitet bei der Ostseefjord Schley GmbH und wohnt in Bußdorf. Als Marketingleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin leitet sie das gesamte Marketing, die Kampagnenentwicklung, die Presse- und PR-Arbeit. Außerdem kümmert sie sich als Ausbilderin auch um die aktuell drei Auszubildenden. Kein Problem für Andrea Simons, sie ist nämlich auch Prüferin bei der IHK für die Kaufleute, Tourismus und Freizeit. Simons persönliches Lieblingszitat. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. Wahrscheinlich zieht sie diesen Spirit auch mit in die Ostseefjord Schlei GmbH. Die lokale Tourismusorganisation mit Sitz in Schleswig ist für die gesamte Schlei-Ostsee-Region verantwortlich. Das Aufgabenfeld ist wahnsinnig breit gefächert. Über Interessenvertretung, Vernetzung, touristische Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur, Unter bis hin zur Unterkunftsvermittlung. Es ist noch so viel mehr und darüber wollen wir heute mit Andrea Simons sprechen. Wie stellt sich die Ostseefjord Schlei GmbH auf? Wo liegen Schwerpunkte? Was sind besondere Highlights? Wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns hast und dass wir hier sitzen dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. War alles richtig, ja? Ja, war alles richtig ja, soweit. Super, <lacht> oh, dann haben wir ja ganz viel vor heute. <lacht> Perfekt.
0: Dran. Wir wollen wie immer mit einer kleinen Aufwärmerunde starten und unsere kurzen Fragen rund um Schleswig stellen und ich möchte starten und meinen Versprecher aus der letzten Folge einfach dadurch überspielen, dass ich sage, ich stelle die Frage jetzt immer so, nämlich, was ist dein Schleswigplatz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Also in Schleswig finde ich besonders schön, äh, am Stadthafen zu sitzen und äh, um auch Werbung zu machen, beim kaphörnchen ein kleines Eis zu essen, Blick auf die Schlei, Blick auf die Möweninsel, das finde ich ein Traum äh, und ich sage mal außerhalb der Stadtgrenzen. Ich wohne ja in Bußdorf, auf der anderen Schleiseite. Ich habe mir auch vor einigen Jahren einen Sub gekauft, bin ich gern auf dem hadde unterwegs und Sub da so für mich hin, das ist auch ein toller Platz.
0: Ja, Stand-Up-Paddling wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Es gibt See da eine tolle, See eine tolle da
2: Gemeinschaft da um ja. das hadde Nur. das ist wirklich ist ein toller Spot, aber nicht weitersagen.
0: Okay, wir sagen es keinem <lacht> weiter. Nee nee, nee, nee,
1: nee, nee, gar nicht. Schneiden wir raus oder so. Und äh, wenn es äh, zum Essen geht, was ist dein Lieblingsrestaurant? Das Odin's. Ich
2: habe echt mit großer Freude gesehen, dass sie jetzt den Hofladen aufgemacht haben. Ganz toll. Ist für mich nur ein Steinwurf von zu Hause entfernt und ist auch. Es gibt natürlich auch andere tolle Restaurants, aber dadurch, dass es bei mir zu Hause so um die Ecke ist, kann man zum Brötchen holen rüber gehen und so. Das finde ich
0: toll, ja, was Oliver
1: Füller macht. Ich auch. Ich war auch schon im Hofladen. Das Ist richtig schön. Ja, total. Ja, Tolle Idee, Olli, sehr Olli, falls,
0: falls du das jetzt hörst, wir, 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 wir würden gerne mal mit dir ein Interview führen. <lacht> ja. Andrea, was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
2: Auch wenn das im Podcast mehrfach schon gesagt worden ist, aber Qualität setzt sich eben durch. Das Norden Festival. Ich finde, dass die, dass die Mannschaft Mani Parcusius so eine tolle Veranstaltung nach Schleswig gebracht hat, die auch noch mal einen anderen Geist hierher bringt und einen ganz anderen Zungenschlag, wenn man so will. Und das ist plötzlich alles so stimmig. Man konnte es sich vielleicht vorher nicht vorstellen, als man es das erste Mal gehört hat, Mensch, was ist das für eine Veranstaltung? Und jetzt ist, hat es zweimal stattgefunden und es ist so wie, also letzten Sommer fand ich es wie Mittsommer feiern. Direkt an der Schlei, toll. Passt Merkt ihr das auch schon
0: im, auf der Marketingschiene? Also kann ich mir gut vorstellen, weil ich werde von Kollegen, Bekannten aus Hamburg angesprochen, die mm. jetzt sagen, ihr habt doch da in Schleswig jetzt so ein, ein Festival. Ja, ja, ja. Hier wird plakatiert in Hamburg. Ja. Ähm, habt ihr das schon gemerkt? Das
2: merken wir schon, dass Leute anrufen und fragen, Mensch, und findet das dieses Jahr statt. Weil die natürlich auch eine Wahnsinnswerbung gemacht haben. Also das, die haben äh, sehr schnell gelernt auch so. Äh, wo man den richtigen Fokus setzt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch weit über die Grenzen der Schleierregion hinaus bekannt inzwischen. Und äh, das erst im, im dritten Jahr
0: sozusagen. Ne? Ja, also, und das, das zu Recht. Ja, Ach. zu Recht, das stimmt.
1: Dann sind wir auch schon bei der letzten Warm-up-Frage. Dann wird heiß. <lacht> okay. Rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert? Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange du schon hier bist, deswegen nehme ich die zehnmal mhm. weg und sage, in den letzten Jahren verändert.
2: Also ich bin fast zehn Jahre hier jetzt neun genau, auf den Tag fast genau neun, neun Jahre, also kann ich das ungefähr einschätzen. Ich finde, da hat sich einiges sehr, sehr positiv entwickelt. Also Richtung äh, Stadthafen, Ausbau, wieder die Flaniermeile entstanden. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, was ich auch ganz toll von, von der Entwicklung fand, war, was äh, Mario Hoff mit der Heimat etabliert hat. Also dass Leute von außerhalb nach Schleswig kommen und sich eine tolle Veranstaltung anzuschauen. Ähm, echt, echt toll. Unterstützenswert. Ähm, es gibt aber auch noch Aspekte, wo ich denke, ja, da ist noch Luft nach oben, ich sage mal Ladenstraße, aber da passiert ja jetzt auch was.
0: Ja, Step by Step, ne? ja,
2: ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir doch wunderbar aufgewärmt. Nicht nur, weil die Sonne hier schön zum Fenster rein scheint in diesem tollen Raum, den du für uns ausgesucht hast, mit Blick ins Grün, in den Garten, was mich interessiert, was ich gerne mal wissen möchte, ist, wie die Ostseefjord Schlei GmbH eigentlich so entstanden ist und wenn du ein paar Worte zur Entstehung und der Geschichte sagen kannst, seit wann es sie gibt und... Mhm.
2: Ja, also äh, wenn uns Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir in Kürze unser 15-jähriges Bestehen gefeiert, auch mit großem Tamtam. -Tam. Das haben wir jetzt natürlich abgesagt, aber 15 Jahre gibt es uns inzwischen. Und damals war die Überlegung, ähm, wir wollen nicht mehr so klein-klein-Marketing, so so ein Flickenteppich machen, sondern wir wollen eine Organisation auch von, also die Idee der Kommunen, Städte hier in der Region, haben sich das überlegt. Und wir wollen das in eine Hand übergeben. Und so ist das entstanden. Das war ein etwas längerer Prozess auch. Und es sind ja im Laufe der Jahre auch immer mehr dazugekommen. Wir haben hier in Schleswig angefangen, erst als Marketingorganisation. Dann haben wir die Touristinformation dazu bekommen. In Kappeln ist es auch so, da betreiben wir auch die Touristinformationen. So der Brarup gibt es eine kleine Sommertourist-Information. Das hat sich alles so über die Jahre entwickelt und so hat sich das zusammengesetzt.
1: Das bist du schon so ein bisschen, bisschen hast du angekratzt die verschiedenen Standorte, das ist die Geschichte, aber Jetzt würden wir gerne noch wissen, was so wirklich die wichtigsten Aufgaben fallen. Das ist ja so breit. Ich glaube, wir du so ein bisschen, das ist ja, ein bisschen erklärst, genau, den, wir
2: sind ja, nicht. wir sind ja, wir machen ganz unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, dass in Schleswig und darauf beziehen wir uns ja heute am sichtbarsten ist die Touristinformation. So, das kann man wahrnehmen, selbst wenn man äh, als als Mensch hier lebt. Also und vielleicht die Touristinformation nicht selber aufsucht. Auch das lohnt sich auf jeden Fall. Aber das ist das, was man nach außen sieht. Wir verdienen aber natürlich einen Großteil unseres Geldes mit der Zimmervermittlung, nicht nur hier in Schleswig, sondern in der gesamten Region. Wir haben rummelig 500 Vermieter hier, die wir vermitteln mit, ich sag mal, ganz, also nagelt mich nicht fest, aber ungefähr doppelt so viele Leistungen. Also wetten in der Vermittlung, das ist so ein Teil, aber mein Tagesgeschäft ist ja quasi das zu vermarkten. Das, also wir haben eine Marketing ähm, Abteilung. Das sind so, äh, ich sage immer drei plus eins. Also eine Onlinerin, eine Printfrau, ich äh, als als Frau fürs Grobe sage ich mal, macht den Rest. Und wir haben immer noch einen Azubi dabei, der das natürlich auch gerne mitbekommen soll, was wir so machen. Und da machen wir ja hauptsächlich, entwickeln wir ja nicht nur Kampagnen, sondern machen auch ganz viele Maßnahmen, die man hier nicht unbedingt wahrnimmt, weil sie eben außerhalb von Schleswig-Holstein stattfinden. Denn unsere, mhm. unser Job ist es ja, Leute für Urlaub zu gewinnen, also Übernachtung. Nicht Tagesgast, sondern jemand, der hier übernachtet. Und äh, die finden wir nicht in Schleswig-Holstein. Dann gibt es auch ein paar. Aber die Werbemaßnahmen richten sich natürlich aus Menschen, äh, an Menschen aus NRW, Hamburg, Niedersachsen, das ist so der Kernquellmarkt, wie wir das
0: gerne sagen, im touristischen kannst, Bereich. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben, was ihr da macht? Fahrt ihr da auf Messen, auf Veranstaltungen, ja, seid ihr vor Ort oder sind genau. das mehr so Kampagnen, die von hier aus gesteuert werden, die dann dort erscheinen in verschiedenen Medien?
2: Genau, das ist ein Mix aus unterschiedlichen Dingen. Wir waren vor einiger Zeit, als das noch ein bisschen mehr en vogue war, haben wir auch Messen besucht. Wir besuchen auch jetzt noch die äh, Messe ITB, die dieses Jahr nicht stattgefunden hat, aber so der größte Branchentreff natürlich in ja. Berlin. Da sind wir immer dabei. Da waren wir letztes Jahr auf der Sonderfläche am Schleswig-Holstein-Stand mit dem Welterbe. Das war natürlich auch ein, ein großes Erlebnis und war ja auch ein großes Thema hier. Ähm, Messen ist aber nicht mehr das Kerngeschäft, weil man äh, auf der Messe nicht mehr so richtig Leute erwischt, die sich für Urlaub entscheiden. Hat man auch gesehen, wie bei der Reise in Hamburg. Da hat sich das stetig verkleinert, weil die Reiseentscheidung einfach nicht mehr so fällt. Man geht zu einer Messe, lässt sich beraten, sondern es ist viel eher online gestützt. Oder wir wissen auch durch die Gästebefragung, es ist ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da überlegen wir uns dann immer Sachen, wie können wir dann Leute begeistern, dass die danach darüber sprechen. Gut, das ist die eine Geschichte, Messen. Sondern wir haben uns dann überlegt, was man neudeutsch Roadshow nennt. Ja, Im ersten Quartal des Jahres machen wir gemeinsam mit unseren Kollegen aus Eckernförde, mit dem wir gut befreundet sind, gehen wir auf Tour.
0: Shoutout an Stefan Borgmann hier. An genau. Stelle. Hallo Stefan.
2: Hallo Stefan. Und da sind wir immer zu zweit unterwegs im Team, also sind wir Sparings-Partner und fahren durch Deutschland, zum Beispiel nach Hamburg, aber durch 16 Städte insgesamt in den letzten Jahren, in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich und machen da äh, Kontakt mit Menschen eins zu eins sozusagen. Also Stehen wirklich da auch
0: am, am Endkunden. Am also Endkunden. Also eure, eure, wir eure haben, Kommunikationspartner wir sind nicht irgendwelche haben, Vermittler oder Reisebüros, sondern ihr geht an die Leute, genau. die dann auch später kommen gerne wollen, genau. an den Gast.
2: Ja, also wir haben eine ganze Weile oder zwei, drei Jahre in Folge in den Fußgängerzonen gestanden und haben die Leute einfach angesprochen und haben gesagt, also wenn ihr noch keinen Urlaub gebucht habt, müsst ihr unbedingt mal in die Schlei kommen oder Förder auch, geht auch, aber ne? das ist ein Schlei.
1: Schleswig. Ganz klar, aus Schleswig.
2: <lacht> nein, nein, wir wissen ja, Leute, die in Schleswig übernachten, machen auch einen Tagesausflug nach Eckernförde, umgekehrt genauso. Insofern haben wir da keine keine ähm, Befindlichkeiten. Und der Gast in Nordrhein-Westfalen unterscheidet nicht, nur weil wir politische Grenzen haben, sondern der entscheidet sich für den, für den Norden insgesamt, oder für Schleswig-Holstein. Also das ist eine Geschichte. Wir machen das oder haben es im letzten Jahr, zusammen mit dem Greenscreen-Festival gemacht. Da waren wir Partner. Die haben auch eine Kinotour gemacht. Also zeigen so einen Best-of-Film in, ich weiß nicht, 20 Städten in Deutschland. Die Tour haben wir begleitet, waren wir auch direkt vor Ort. Persönlich haben die Leute, das, das war dann natürlich noch eine spitzere Zielgruppe. Da standst du dann im Kino mit einem Seil von 500 Leuten. Da haben wir auch einen Werbefilm extra produziert als Vorschaltfilm und haben auf die
0: Regionen aufmerksam gemacht.
2: Ähm, das Vielleicht ist
0: ganz kurz: Greenscreen ist ein internationales Naturfilmfestival, Natur Film was in Eckernförde jährlich genau. stattfindet, was ja. wirklich
2: was ja, international, international anerkannt ist und ja.
0: weltweit wirklich auch Leute genau. zieht. Genau,
2: inzwischen auch unter der Federführung von Dirk Steffens. Ja. ist natürlich auch ein bekannter Name, das, das ist eine ganz tolle Vor Geschichte. Vor allem ein bekanntes
0: Gesicht, wahrscheinlich noch Geschichte. mehr als Name. Das, ja.
2: das auch, ja. Nee, das, das machen wir so. Wir machen aber auch zum Beispiel, jetzt um mal einen Baustein zu nennen, Plakatierungen in Hamburger U-Bahn-Stationen, dass man uns da nochmal wahrnimmt. Wir machen aber auch viel Online-Marketing. Wir machen viel über Facebook. Also das ist ein ganzer Mix an Dingen, die wir die wir so als Marketing anbieten. Mhm.
1: Und ich muss da nochmal direkt, wie kann ja. man das irgendwie eigentlich messen, wie das, also das, wie das angenommen wird? Also dass man sagt, ja, also bei der Roadshow, dann mm. weiß ich nicht.
2: 100 messen kann man es natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich den Fall, äh, weil wir, wir sagen den Leuten auch immer, wenn sie buchen, kommen sie auf jeden Fall vorbei. Und es ist tatsächlich in den letzten Jahren häufig so gewesen, dass Leute hier in der Touristenformation in Schlesien sagen, ich habe da mit einer Kollegin gesprochen Anfang des Jahres, die hat gesagt, ich darf auch einen Kaffee vorbeikommen. Und da kommen die tatsächlich hierher. Also das ja. ist... Ähm, das ist cool. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind, aber äh, es, wir haben schon den Eindruck, dass es sich lohnt, die Leute direkt anzusprechen, weil das
1: einfach sehr unmittelbar ist. Ja. Ne? Und ist das Altersgrenz, also Alters ähm, gibt es bestimmte Altersgruppen, die ihr anspricht? Oder wenn ihr jetzt so unterwegs seid, alle?
2: Ja, wir sprechen ja. alle an. Hauptsächlich kommen natürlich in den Ferien Familien mhm. mit Kindern, aber auch äh, Menschen, weiß ich gar nicht, ob man Best-Ager sagt, aber so Ehepaare, die dann außerhalb der Ferienzeiten kommen. Das ist so, dass die die Kernzielgruppe. Ja. Okay.
0: Wie bist du denn selber auf die Region und die Ostfriesische Leih GmbH aufmerksam geworden und hierher gekommen?
2: Ja, also ich habe ja schon vorher im Tourismus gearbeitet. Ich war, äh, nachdem ich sechs Jahre äh, in Hamburg war, äh, bin ich nach Husum gegangen und habe für den äh, Nordsee-Dachverband gearbeitet. Das war schon eine spannende Geschichte. Und ähm, vorher hatte ich eben kein Tourismus-Marketing gemacht. Und da habe ich dann relativ spät, oder spät im Leben, kann man auch nicht sagen, aber dann so nochmal den Job gefunden, wo ich dachte, ja toll, dass, du das, dass dir das nicht mal vorher eingefallen ist. <lacht> so Und dann hatte ich Blut geleckt und dachte, ja, das, das will ich nochmal ne, auch woanders machen. Dann war ich noch in der Ostsee, also in La habe ich dann noch gearbeitet. Und dann hatte ich gesehen, guck mal, hier in der Mitte gibt es auch noch was. Und den Job fand ich spannend und dann habe ich, obwohl ich die Region, ich kan kannte sie zwar, ich war auch schon mal vorher in Schleswig, aber dann habe ich gedacht, ja, nee, das möchte ich gerne machen und so kam ich hierher.
1: Ja, wie fändest du jetzt Schleswig? Also war das leicht so, ich frage mich dann so, ja, Ostsee, Nordsee, dann Mitte, also... Es war wahrscheinlich Umzug, noch nie mal ja. besucht, hast du gerade selber gesagt und klar, wir haben vorhin die Frage gehabt, wie sich das rückblickend entwickelt hat, aber jetzt mal so Stand heute, also wie findest du Schleswig, die Region, ist es dir leicht gefallen, hier hinzukommen? Ja, also nach Schleswig zu kommen ist mir leicht
2: gefallen, der größere Schnitt in meinem beruflichen Leben war eigentlich von Hamburg nach Husum zu gehen, das war, also das war auch nicht unbedingt freiwillig. Das, hatte, also das war aus Gründen sozusagen. Ähm, äh, und da habe ich gedacht, ich muss sterben. Aber im Nachhinein betrachtet, nach Schleswig-Holstein zurückzukommen, war die beste Entscheidung äh, meines beruflichen Lebens. Und jetzt finde ich das auch, also Schleswig besonders. Das liegt natürlich auch daran, ähm, dass ich hier äh, unglaublich bezaubernd wohne. Und das ist nicht mal teuer. Und ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und das ist ja was, was sich ganz viele Menschen, glaube ich, wünschen, die morgen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadtmitte fahren müssen und genervt sind. Und das habe ich alles nicht. Ne? Also es ist zwar ein Werbespruch, wir leben da, wo andere Urlaub machen, aber für mich geht das Konzept auf. Und also wir, wir werben ja auch mit Entschleunigung und bewusstem Urlaub, Nachhaltigkeit und so weiter. Und für mich ist das nicht nur ein Spruch, ne? das ist kein Werbespruch, sondern das ist, also hier ist man echt geerdet. Ne? Hier ist auch so mir kommt das immer so vor, das ist so ein bisschen wie Flensburger Werbung hier. Ne? Die Leute sind wortkarg, aber unglaublich herzlich. Und äh, es ist eine traumhaft schöne Natur. Das müssen ja andere erst mal, da müssen andere erstmal hinfahren, ne? von weiter her.
0: Also, dass die Leute wortkarg sind, konnten wir jetzt im Zuge unseres Podcasts noch nicht feststellen.
1: Ja gut, beim Podcast wäre es auch blöd, wenn ja, keiner aussagt. Ja, fordern wir sie ja auch raus. <lacht> ähm,
0: du hast eben was gesagt, da will ich nochmal einhaken, wann zum ersten Mal hast du denn Schleswig bewusst wahrgenommen oder von Schleswig gehört?
2: In der vierten Klasse, als wir nach Schloss Schlossgott gefahren ja, sind. Ja, das
0: ist so ein Klassiker von Schleswig-Holstein. Ja, Moenleichen,
1: Schleswig Boot, zack, bumm, bonjour. Ja, als <lacht> <lacht> ja, wir von Fardorf mussten einmal, Wikinger ist das zweite dann, ne? einmal äh, Schiffe gucken und genau. äh, vielleicht noch einmal unten ans Wasser laufen und ja. jetzt?
0: Also das Sollte war die erste seine
2: Berührung tatsächlich.
1: Ja, und dann ich
0: ich fragte so, weil ähm, im Zuge des Marketings, des Standortmarketings oft ich gesagt bekomme, naja, Schleswig, das kennt ja jeder, wir haben ja hier die Moorleichen in Schloss Gottdorf ja. und wir haben das Wikinger-Museum, ja. aber ähm, ich stelle dann doch fest, dass das kurz nördlich von Hamburg meist aufhört, dieses diese Kenntnisse, dieses Wissen, das frage ich gerne, mhm. ähm, weil auch gerade im Zuge um die Diskussion mit mit dem ähm, neuen Stadtmotto Wikingerstadt wurde es ja auch gesagt, na, ist das denn so passend und ich finde es ja gut, weil es wirklich ja. einzigartig ist Absolut. und keine andere Stadt in Deutschland ja. sich so ernsthaft nennen kann und ja. darf und ähm, da haben sie gesagt, ja, aber Schleswig kennen die Leute doch und wir haben doch hier Museum und sowas. Und dann sage ich, du, und, ich komme aus Hessen, ähm, mhm. da denken die Leute, dass hinter Hannover gerade noch knapp dahinter Hamburg kommt und dann ja. ist, ist Schluss mit der, mit der Welt. Ja. Mhm. Dann kommt bald der Nordpol und ähm, deshalb frage ich immer mal ja. so. nee, glaube glaub ich auch. Also
2: Schleswig-Holstein, klar, da kennt man das, weil, man, also, weil ich glaube auch immer noch standardmäßig wird hier Schleswig für die beiden Museen angefahren, weil das ja auch einzigartig ist. Ja. Ähm, aber ich, ich teile die Ansicht, dass also es sind nicht so viele Leute, die Schleswig ganz unten im Süden kennen oder so wie man sich das immer vorstellt. Also, also das müsste, auch erfahrungswerte, wenn man unterwegs ist, Das meine wollte ich sagen, das eben
0: von eurer Tour von der Tour erzählt, ihr ja. geht in Nordrhein-Westfälische ähm, Fußgängerzonen und sagt hallo, komm doch mal nach Schleswig und dann Müssen die da auch stutzen und sagen, was ist denn Schleswig? Das ist das, ja, also ist das es, ein Land oder ist, es, ist das eine Stadt? Oder ja, es, es, was gibt ist schon,
2: das es gibt schon einige, die Schleswig kennen, aber natürlich ja. die ersten. Also, wenn man auch an der, auf der Straße angesprochen wird von wilfried Leuten, ja, Schleswig-Holstein. Ja, da waren wir schon mal. Ja, ja, aber dass es auch ein Ort gibt, der Schleswig-Holstein das, Ah, ja, genau. Hm, nee, okay. <lacht> so Sind so wir da schon mal vorbeigefahren auf der A7,
1: ne? Ja, ja. genau. <lacht> wir haben eine Autobahnabfahrt. <lacht> ja, zwei. Zwei sogar. Ja, aber ich habe ja, das in Bayern immer gehabt. Ich, wo kommst du her? Schleswig-Holstein. Wo in Schleswig? Äh, in Schleswig-Holstein? Ja, aus Schleswig. Ja, wo denn in Schleswig-Holstein? Aus Schleswig. Mm -hmm. Ich habe es aufgegeben, kurz vor Flensburg. Also ich komme aus Schleswig, kurz vor Flensburg, das ist in Schleswig-Holstein. Punkt. Weil es kennt in Süddeutschland, das ist ganz selten, dass jemand sagt, ja stimmt, da bin ich schon mal vorbeigefahren auf dem ja. Weg nach Dänemark oder halt Ja, genau, gesehen, Davon, davon kennen natürlich viele. Genau.
2: Und was man auch ganz klar sagen muss, dänische Gäste kennen das natürlich. Ja. Ja. ja, ja, klar. Die also die, wir, da ja. hat man auch den Eindruck, die kennen sich teilweise besser aus, als einige Menschen, die hier leben, weil die einfach mit der Geschichte auch ganz anders verbunden sind. Ja.
0: Das wird jetzt durchs Weltkulturerbe alles viel besser, dass auch die, die hiesigen Einwohner sich besser mit ihrer Geschichte auskennen werden.
1: Ja. So, ich habe noch mal eine andere Frage. Du hast es vorhin schon mal angekratzt. Ihr seid im Marketing, glaube ich, mit dir zu viert. Wie ist denn die ganze Ostseefjord-Schlei GmbH aufgestellt? Wie viele Personen seid ihr da? Und du musst auch noch mal die Pointe dann die Besonderheit des Personals nennen. Ja. Ich ja, habe ja, das, das hab Augenblick gesagt, genau, aber die
2: Frage war ja, was ist besonders? Ja, das, Und das, so. das ist ja besonders. Also insgesamt sind wir gerade 20 Mitarbeiter, ja. die an unterschiedlichen Standorten arbeiten. Also Geschäftsstelle ist hier in Schleswig, hier ist auch die Tourisinformation im Plessenhof. In Kappeln betreiben wir die Touristeninformation in der Mühle. Und wie gesagt, ähm, wir haben noch eine kleine Touristeninformation in Süderbradup. Ähm, und die Besonderheit, also abgesehen davon, dass das natürlich äh, ein Granatenteam ist, äh, sind wir 19 Mädchen äh, und äh, der Typ an der Spitze. Ja, aber man kann, äh, also ich habe ja jetzt, ich bin da ein bisschen rumgekommen in Schleswig-Holstein-Tourismus und man spricht ja auch mit Kollegen. Ja, ja, ja. Äh,
1: Tourismus ist eher, äh, Sehr, ja, ja. ist eher weiblich. Ja, 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 weiß ich. <lacht> ja. Sehr cool. Das ist so. Aber seid ihr ja echt nicht wenig. Das, ähm, wenn, wenn man jetzt, das ist ja, wenn man hier vorbeifährt, man kennt das ja auch, aus Fjord Schlei GmbH, das ist für mich immer, ja, Plässenstraße, Plessen, mhm. das Gebäude, dann geht man von so und so vielen aus. Jetzt kommen Kappeln dazu, das habe ich natürlich auch schon mitgekriegt, aber man, man geht einfach nicht von so vielen aus. Ich finde, das ja. ist viel. Also ich weiß, Wir nicht sind viele. Ja, klar. Ja, das ist schon naja, Aber natürlich bedingt
2: durch den Betrieb mehrerer yeah. ne? Das ja. ist ja hat damit zu tun. Aber wir haben ja zum Beispiel auch jetzt äh, gerade zwei Jahre äh, eine Infrastrukturmanagerin, die auch zu uns dazugehört. Ähm, und was ich noch gar nicht gesagt habe, da sind jetzt die Kollegen vom Naturpark, den wir ja auch inzwischen betreiben, sind da noch gar nicht inkludiert. Na, das sind ja auch noch jetzt im Augenblick drei, da kommt noch einer dazu. Also wir sind sogar noch ein paar mehr die auch hier mit im Plessenhof wohnen und arbeiten, also ja. beruflich wohnen. Ja. <lacht> so rum, der Platz, nicht reicht dass da ein noch. falscher Eindruck entsteht. Der <lacht> Platz ähm. reicht noch, ja. ja. Ja, also ein Kollege ist jetzt ins Nebengebäude gezogen, der neue. Okay. Kollege, der, ja.
0: Wird knapp schon. Ja. Oh, schön. Ähm, erzähl uns doch gerade ein bisschen was zum Naturpark, zum Naturparkschlei. Was hat es damit auf sich? Was ist das? und... Warum ist das bei euch mit angesiedelt?
2: Also Naturpark Schlei ist nicht identisch mit äh, unserem Königreich, sondern da gibt so es so eine Abgrenzung, die ich jetzt hier am, äh, am Mikrofon nicht so darstellen kann. Aber auf jeden Fall ist, ist es ein kleineres Gebiet sozusagen. Und die Kollegen äh, kümmern sich zum Beispiel um äh, Ankauf von Flächen und äh, dass man das irgendwie reguliert oder auch äh, Wasserqualität der Schlei. Ähm, das sind Themen, die wir hier teilweise auch schon mit behandelt haben, aber natürlich nie so, weil es nicht das Kerngeschäft war, ähm, so ausführlich. So, und die Kollegen, die das jetzt machen, ähm, die können sich darum eben intensiv kümmern und äh, Dinge voranbringen, die wir so vorher nicht... Und die haben jetzt auch einen Naturpark-Wanderweg entwickelt mit den verschiedenen Naturparken hier in Schleswig-Holstein. Also eine echt tolle Geschichte.
0: Das ist dann für euch quasi eine, eine, eine Vorarbeit oder die, die legen euch dann den Ball auf den Elfmeterpunkt, damit ihr das touristisch verwandeln könnt und sagen könnt, macht hier Urlaub. Wir haben hier tolle Wanderwege, wir haben eine super Wasserqualität. Genau. Ähm, wir haben Naturschutzreservate, wo man Natur ursprünglich ja
2: genau. erleben kann. Wir haben hier Pflanzentiere, die einzigartig sind. Solche Sachen, ähm, es passt einfach gut zusammen. Da, da, Deshalb hatten wir uns damals auch entschieden, ähm, weil das irgendwie Hand in Hand geht, diese Themen. Das haben wir festgestellt. Ähm, und äh, weil es auch zu unserer Ausrichtung der Ostseefjordschlei eben gut passt. Naturnah, Urlaub, Urlaub. Ähm, wir ne? ja. kümmern uns ja darum, dass das oder wir engagieren uns zumindest auch für die Nachhaltigkeit und das, das passt dann ganz gut.
1: Was war denn bislang euer größter Erfolg? Also wir hören jetzt ja schon durch, dass ihr wirklich gewachsen seid, dass ihr immer, immer ja, größer geworden seid. Gibt es sowas, wo ihr sagt, ja zurückwirkend die letzten Jahre, das war schon echt ein Meilenstein, echtes mhm. Erfolgserlebnis,
2: ja. Also, das war mit Sicherheit äh, die Zertifizierung zum nachhaltigen äh, oder zur nachhaltigen Reiseregion. Mhm. Ähm, das äh, haben wir sind wir seit 2018, bisher auch die einzelnen in Schleswig-Holstein, die dieses Zertifikat haben. Ähm, und das äh, da muss ich auch natürlich sagen, das ist jetzt nicht mein eigenes Verdienst, sondern das ist eine Teamleistung, die auch nicht, nicht ganz ohne war, das muss man sagen. Also das, das zu bekommen, das Zertifikat, das hat eine ganze Weile gedauert. Also wenn man das ernsthaft betreiben möchte, muss man sich damit eine ganze Weile auseinandersetzen. Ich denke mal so in Summe haben wir vielleicht das anderthalb, zwei Jahre vorbereitet, bis wir uns dann bis wir das Zertifikat hatten. Und das, das hat uns schon auch stolz gemacht, weil das äh, Nachhaltigkeit, damit werben ja viele oder nachhaltig ist ja auch vieles, aber ähm, wir haben uns schon so damit auseinandergesetzt, dass, dass wir jetzt eben auch Partner ähm, mit dabei haben und denken, das ist eine gute Geschichte, einfach ähm, um es weiter zu transportieren und auch nicht nur als Vermarktungsinstrument, sondern äh, weil es uns ein Anliegen ist. Wie läuft so, Wie läuft
1: das ab? Also kannst, kannst du das mal beschreiben? Also es ist das so, das gibt es ähm, und äh, schreibt man klassisch, aber das ist eine Bewerbung oder äh, muss man quasi so eine Checkliste, das und das ja, muss genau, man alles es gibt, erreicht haben.
2: und wenn man das äh, Es hat, gibt dann, eine Checkliste und ja. das muss man auch erreicht haben zu einem ja. bestimmten Zeitpunkt. Äh, und man fängt natürlich erstmal mal im eigenen Haus an. Man guckt erstmal äh, Energieverbrauch, also ganz banale Dinge. Ne? Was hm. haben wir eigentlich für einen Stromanbieter? Haben wir eigentlich eine Spartaste an der Toilette? Ähm, dann geht das weiter hier Putzmittel. Was nutzen nutzen wir da eigentlich? Kann man das eigentlich auch von hier bestellen? Oder gibt es da noch was anderes? Gibt's was Ökologisches? Ganz banale Dinge. Dann geht es weiter. Marketing betrachtet. Ähm, müssen wir eigentlich alles auf Papier ausdrucken? Oder können wir das lieber online anbieten? Was macht das eigentlich aus nachher an Energieverbrauch? Ähm, auf welchem Papier wollen wir unsere Dinge drucken, die, die wir noch drucken? Äh, muss das FSC-zertifiziert sein, nachhaltiger Druck, Ausgleichszahlung für äh, sinnvolle Projekte? Also das reicht von bis. Das war so der Anfang. Und ähm, dann äh, ist eben auch Teil des Zertifikats, dass man Partner in der Region gewinnt, weil wir können es ja nicht alleine und äh, daraus haben wir dann so einen Bonuspass entwickelt. Da sind aktuell 30 äh, Betriebe hier mit dabei, die nachhaltig wirtschaften. Äh, das sind Hotels, Freizeitanbieter, äh, Gastronomen natürlich, Hofläden. Ähm, und die stehen in der Bewerbung oder in der Vermarktung vorne, weil wir wollen, dass die, äh, dass die besonders wahrgenommen werden und wir dann damit auch als nachhaltige Region. Mhm. Und die müssen eben auch jährlich einen Maßnahmenkatalog vorlegen und sagen, hier, mit den Dingen beschäftigen wir uns und das setzen wir dieses Jahr um. Also das ist nichts, und Nachhaltigkeit ist ja auch nichts, was irgendwann zu Ende ist, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, wo man jedes Mal drüber nachdenken muss, okay, wo können wir dann noch besser werden? Und so geht es eben auch immer weiter.
0: Und wer stellt das Zertifikat aus, bei welches... Das ist, eine,
2: das ist eine Agentur, die heißt TourCert, die klassifiziert, zertifiziert in ganz Deutschland. Und es gibt auch andere Anbieter, wir haben uns für den entschieden, weil wir das Konzept am überzeugendsten fanden. Und die kommen dann in den Betrieb, gucken sich das an und kommen natürlich auch zur Prüfung vorbei.
0: Wir haben, oder also du hast vorhin so erzählt, ostsee Schlei spielt sich ja teilweise sehr, sehr sehr kleinteilig ab, was so die Zusammensetzung angeht. Also verschiedene Standorte in verschiedenen, das Gebiet liegt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Ämtern, sogar verschiedenen zwei verschiedene Kreise. Ja. Ähm, da stellt sich für mich so die Frage, wie kriegt man die alle unter einen Hut und ähm, wie wie groß ist das eine Herausforderung, die es nur am Anfang gab oder ist das fortlaufend ein wichtiges Thema? Diese ganzen Interessen zu bündeln mhm. und immer die unterschiedlichen Interessen noch unterschiedliche abzufragen. Und mhm. wie funktioniert das?
2: Das funktioniert eigentlich sehr gut über regelmäßige Gespräche. Also wir haben ja hier in Schleswig sprechen wir mit der Stadt. Was wollen wir zum Beispiel im Marketing machen? Dann zollen wir da was fest. Dann die Kollegen aus Kappeln, da sprechen wir auch spezielle Maßnahmen für die Stadt ab. Aber es gibt immer die ganz große Klammer und die heißt ostsee Ostseefjordschlei. Die steht für alle gleich, das ist die Dachmarke. Und dann gibt es Maßnahmen im Marketing, die wir nur speziell für Schleswig entwickeln ähm, oder nur für Kappeln oder für ein Schleidorf. Ähm, und äh, das ist, sind aber Absprachedinge, die wir äh, individuell dann besprechen.
0: Und wer hat dann da alles Mitspracherecht? recht? Sind alle, alle Gemeinden, alle Städte alle, die mit einzahlen. angeschlossen, zahlen auch ein oder Genau. Ja.
2: Also wir ja. haben ja 75 Kommunen unter einem Dach, 44 Gesellschafter stehen dahinter ja. okay. und ähm, es, gibt ja, es gibt ja die, es gibt eine Gesellschafterversammlung, es gibt einen Aufsichtsrat, wie das bei einer GmbH ist und da wird die grobe Linie abgestimmt ja. ähm, und dann äh, für die einzelnen Bereiche gibt es eben Gespräche für Teilregionen sozusagen.
1: Mhm. Ja, so ist das organisiert. <lacht> So, und das macht ihr jetzt ja hier für ähm, die ganze Schleiregion. Wie schwer ist es denn jetzt, ich meine, du warst ja schon mal auf der anderen Seite an der Nordsee, sich gegen die anderen Regionen durchzusetzen, auch marketingtechnisch. Also wie kriegt man, würde mich jetzt interessieren, also auf einer Roadshow oder wie auch immer, die Leute direkt hierhin und nicht, dass die quasi äh, oben Ostsee, zum Beispiel Timmendorf äh, abhauen oder nach Husum oder wie auch immer. Das würde mm. mich interessieren, wie, wie, wie kriegt man die dann überzeugt, dass es hier der beste ist.
2: Naja, Ich glaube, das hat äh, mit unserem Thema einfach zu tun, dass wir sehr gut setzen können, dass wir hier nicht, äh, hier ist nicht Haligali und äh, ich sage immer gerne Sangria aus dem Eimer trinken, sondern wir sind genau das Gegenteil. Wir sind entschleunigt und äh, wir empfehlen den Leuten, kommt in die Natur und äh, ihr könnt auch in der Saison, die andere Leute Hochsaison nennen, also im Sommer, äh, gibt es durchaus die Möglichkeit, völlig ähm, einsam an der Schlei entlang zu spazieren, äh, ohne dass man äh, Massen von Leuten trifft. Das ist natürlich, damit sprichst du auch ganzen, eine Zielgruppe an, die vielleicht nicht nach Sylt oder nicht nach Timmendorf fahren würde. Und das, äh, da sind wir überzeugt, ist das Thema, mit dem man punkten kann. Wo man Leuten sagen, weil das ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Trend, so Entschleunigung und auch Nachhaltigkeit ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend. Und das ähm, setzen ja noch nicht alle Kollegen so um. Oder selbst auch die Kollegen, die sagen, sie arbeiten nachhaltig. Äh, und das ist dann ein größerer Ort. Kann man ja mit so einem Natururlaub, ähm, wie man ihn hier verbringen kann, nicht vergleichen.
1: Mhm.
2: Also das ist ein ganz ein ganz, ganz großes Fund, mit dem wir punkten können.
1: Ja.
0: Wie ist denn die Bilanz der letzten Jahre zum Tourismus? Kannst du da was sagen, wie sich der Tourismus hier in der Region entwickelt hat?
2: Also was man feststellen kann, im Sommer äh, gibt es relativ wenig freie Betten und äh, in, den, in der Nebensaison sozusagen, äh,
1: es äh, geht immer noch was. Mhm. Aber ich finde, das schwört man auch. Also ich, wenn ich jetzt, oh, du hattest ja auch deinen Lieblingsplatz vorne am Stadthafen. Ich finde in der im Hochsommer Ferienzeit, auch jetzt von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern etc. Ich finde, also da einen Parkplatz zu finden, egal ob auf dem Wasser oder mhm. vorne oder auch ein Fahrradständer, es ist einfach wahnsinnig voll und man man weiß ja, immer, also man wahnsinnig ja,
0: voll im, im schönen Sinne.
1: Ja, 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 klar. Also ja. Es, es ist ja toll. Also es bin, ja genau, es ist mhm. belebt, belebt, Man ähm, Sieht, dass, dass das Eis nachgefragt ist oder der Burger oder wie auch mhm. immer. Und wenn ich jetzt so ein bisschen weiter weg bin und dann fragen die Leute, wo, komm, wo kommst du her, schließlich und so weiter, kann ich nicht sagen, also touristisch, da geht's ab gerade. Also im Sommer ist das gar nicht so einfach, mal ein Hotelzimmer zu finden. Haben wir auch schon, selbst jetzt auf der Arbeit, wenn wir berufsbedingt noch Hotelzimmer brauchten, war nicht so einfach, noch was zu finden im Sommer.
2: Ja. Ist also ja gut. Wir, genau, ist gut. Es gibt auch, also kann ich auch als Anekdote vielleicht nochmal erzählen, es gibt auch tatsächlich immer noch Leute, obwohl man ja online buchen könnte bei uns, ohne Probleme, äh, da muss man nicht mal anrufen, ja. <lacht> Leute, die sich in Nordrhein-Westfalen ins Auto setzen, sechsköpfige Familie, zwei Hunde, die kommen dann hier abends an, äh, 17.58 und sagen so, wir hätten jetzt gerne nochmal ein, äh, ein Ferienhaus direkt an der Wasserkante, was können Sie uns da anbieten? Wir sind zu sechs und haben zwei Hunde dabei. Mhm. Also gibt es auch immer noch. Ne? Ja. Amüsieren wir uns ein bisschen, aber äh, ja, ist dann eine Herausforderung.
1: Habt ihr untergebracht
2: bekommen? Ja, sicher. Das
0: man <lacht> hin, aber da muss man
2: dann vielleicht in die zweite Reihe gehen. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Erwartet ihr, dass das so weitergeht? Ähm, ist Wachstumspotenzial noch vorhanden, auch mit der, mit der entschleunigten Strategie und oder ist schon die Grenze erreicht, Entschleunigung und Nachhaltigkeit mhm. zu vereinen mit den Besucherzahlen?
2: Nee, es geht auf jeden Fall noch was. Das, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass wir eventuell jetzt bei aller Vorsicht oder mit aller Vorsicht gesprochen von dieser aktuellen Situation profitieren können. Weil ja mutmaßlich zumindest Stand heute, Reisen ins Ausland dieses Jahr nicht möglich sein werden. Vielleicht trägt das dazu bei, dass Leute eher in, in Deutschland Urlaub machen und dann auch zu uns kommen. Vielleicht reisen sie nicht ganz so lange, sondern machen eine Kurzreise. Und auch ähm, die Tendenz, dass Leute in Deutschland Urlaub machen, die gab es vorher ja auch schon. Und ähm, vielleicht kann das ein Ergebnis sein. Und es ähm, ist also in Richtung Entschleunigung, auch Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall, da geht noch was, ja.
0: Also kleiner Hinweis an unsere Hörer, wir haben jetzt Ende April im Jahr 2020, wo wir das aufnehmen, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Der Tourismus ist gerade von Corona extrem und überproportional stark betroffen. Touristische mhm. Aktivitäten dürfen so gut wie nicht stattfinden.
1: Ja, vielleicht können wir da einen ganz kleinen Exkurs noch machen. Ohne Was ist denn so deine Einschätzung? Wird sich der Tourismus hier in der Region davon erholen? Und ich ähm, denke, dass der Sommer noch ganz gut werden kann. Also im Endeffekt hast du das jetzt ja gerade schon angekratzt. Aber mhm. ähm, die Leute, denke ich ja, die gieren ja nach Urlaub. Die wollen auch noch mal raus. Mhm. Und wenn sie ins Ausland nicht dürfen, dann ja erst recht. Äh, erwartet ihr, dass es vielleicht wirklich... Also bis auf den letzten Quadrat, die letzte Wohnung ausverkauft werden, äh, ausgebucht werden könnte oder sollte man sich vielleicht gar nicht so, so große das ähm,
2: Das glaube ich eher nicht, dass es dieses Jahr gelingen wird. Das hat natürlich auch damit zu tun oder ist davon abhängig, wann wir hier wieder ähm, Gäste empfangen können, wann die Reisen nach Schleswig-Holstein wieder möglich sein werden. Und auch dann, ähm, da arbeitet das Land ja gerade noch dran, ist ja die Frage, äh, darf man die volle Kapazität ausschöpfen? Oder mhm. dürfen es nur 50 Prozent sein? Mhm. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig zu sagen. Wir haben aber durchaus die Hoffnung, dass wir noch einen Teil des Sommers mitnehmen können ähm, und dass noch Gäste, also wie auch gesagt, äh, für eine Kurzreise hierher kommen mhm.
1: Also das Wetter macht ja auch den Anspannung, wenn es dann mitspielen würde. Natürlich, ja. <lacht> Sonne ist ja auch immer recht dankbar. Ja.
0: Aber ihr seid auf jeden Fall darauf vorbereitet und ähm, sobald es ein Go gibt in irgendeiner Form, könnt ihr das genau. umsetzen. Können wir
2: das umsetzen. Wir haben jetzt auch so, ähm, so kleine nasen mund anfertigen lassen. Die ersten 100 Gäste, die buchen. Für die Zeit nach Corona kriegen so eine Maske geschenkt. Okay. Weil da wird es ja, äh, bei Reisen wird es ja auch weiterhin Einschränkungen geben. Also zum Beispiel auch, wenn Sie in die Touristinformationen kommen, dann ist das ja auch etwas anders, als es in den letzten Jahren war. Insofern ist das ein kleiner Anreiz, aber ähm, wir haben auch schon in Vorbereitung, ähm, andere Radwege vorzustellen, unsere sogenannten Schleichwege, die wir jetzt aus Baldurwald haben in den letzten Tagen, dass man das auch so ein bisschen entzerrt. Also wenn Menschen hierher kommen, dass die nicht nicht nur das ausgeschilderte Radwegenetz nutzen können, sondern mhm. auch auf kleinen Wegen, die sonst vielleicht nicht oder die wir sonst nicht vermarkten. Das gibt es ja natürlich auch, aber äh, die wir nicht so sonst bewerben.
0: Um das zu entzerren um und, und Leute zu sagen, hier zu Das
2: könnte auch eine Alternative sein, mal den ja. Radweg zu benutzen oder den Wanderweg.
1: Das bereiten wir gerade vor. Sehr schön. Jetzt sind wir schon fast vom Ende. Wir haben nur noch eine Frage. Tja. Ja, es ging so schnell, wobei wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, aber wir <lacht> müssen uns ja ein bisschen an die Längen halten, dann äh, würde ich nicht fangen wir an, ja, fangen wir mit dem Ende an. Was wünscht du oder ihr euch äh, für den Tourismus in der Region für die nächsten Jahre? Vielleicht habt ihr so persönliche Ziele, was ihr erreichen wollt. Ähm, erzähl mal.
2: Ich denke, dass es so weitergeht, also dass wir in erster Linie natürlich diese Corona-Geschichte gut überstehen und nicht nur wir, sondern auch unsere Partner, Gastronomen, Hoteliers, dass wir vielleicht mit einem blauen Auge hier rauskommen, dass sich das dann nächstes Jahr normalisiert und auch wieder viele Menschen hierher kommen und das auch, das Schätzen, das Angebot, Nachhaltigkeit und auch also die schöne Natur.
1: Mhm. Wir heißen Sie alle herzlich willkommen. Oder? Ja, und alle kommen? Ja, <lacht> ja. Ich bin immer für, für mehr hier. Also, ja, dann vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht, ja. Alles fein. <lacht> ja, alles gut.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank, dass wir hierher kommen durften, dass du Zeit für uns hattest und wir freuen uns gemeinsam auf den Start in die Tourismussaison wieder dieses Jahr. Ja. Und das Immer schön, dass ihr da wart. Wo, woher auch immer <lacht> Sie kommen, ähm, unsere schöne Region entdecken können.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, ahoi und bis zum nächsten Mal.